0: Fala galera, aqui é o Paulo Aragon falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto em 1 um Minuto, um podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o no mercado do cripto mundial. E para começar o episódio dessa sexta-feira, a primeira notícia é sobre a FTX, que foi uma das maiores exchanges do mundo. né Na época ali que ela colapsou em novembro do ano passado, ela era para alguns a segunda, para alguns a quinta, dependendo de que volume era olhado, mas sem dúvida uma das principais e por que não, a maior concorrente da Binance. A FTX anunciou que começará a receber pedidos de reembolso de seus clientes que tiveram seus ativos bloqueados na plataforma. Os clientes vão ter até o dia 29 de setembro para apresentar as suas reivindicações contra a massa falida da Exchange. Além disso, o site trará um plano de reestruturação da FTX para que os credores possam aprovar ou rejeitar esse plano. A princípio, essa etapa visa somente identificar os clientes que sofreram perdas e quais criptoativos eles possuem presos na corretora. Eventualmente, o tribunal vai estipular as condições e prazos para que todos recebam o reembolso. Um relatório recente do novo CEO da FTC, o John Ray, diz que a bolsa, diz que a exchange deve a seus clientes cerca de 8,7 bilhões de dólares e já recuperou cerca de 7 em ativos líquidos. Mas a empresa, de qualquer forma, Espera chegar aos 10 bilhões em ativos recuperados, o que pode acelerar o processo de reembolso. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo irá dizer. E agora, saindo do FTX, a gente tem mais uma notícia positiva. A Fidelity Investments, que é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, com cerca de 4 trilhões de dólares sob gestão, apresentou oficialmente o seu pedido para lançar um ETF de Bitcoin Spot, do Bitcoin à vista, né? E esse pedido foi registrado na SEC. A Fidelity seguiu os passos da BlackRock, que também protocolou, há uns 10, 15 dias atrás, o seu pedido de ETF de Bitcoin Spot. A solicitação da Fidelity inclui, abre aspas, um acordo de compartilhamento de vigilância, fecha aspas, com uma plataforma de negociação de Bitcoin baseada nos Estados Unidos. O objetivo disso é aliviar as preocupações da SEC, que, para quem não sabe, é a CVM americana, sobre a manipulação de mercado. A apresentação desse pedido à SEC é uma regra proposta da CBOE, que é uma das maiores operadoras do mercado de ação dos Estados Unidos, para listar o Wise Origin Bitcoin Trust. Esse vai ser o nome do ETF de Bitcoin Spot que a Fidelity propôs. Continuando o Crypto 1 um Minuto de hoje, agora do outro lado do oceano, no Reino Unido, foi aprovada uma lei histórica que permitirá a regulamentação de criptoativos para apoiar, abre aspas, uma adoção segura no país. A nova lei também promoverá o uso da blockchain e estabelecerá sandboxes, ou seja, caixas de teste, né, realmente, espaços de teste, para facilitar o uso de novas tecnologias no mercado financeiro. Agora, se isso realmente vai ser para favorecer o setor, que nem eu já falei anteriormente, só o tempo vai poder dizer, né? Porque se tem governo envolvido, a gente sempre tem que ter um pé atrás. E para fechar o episódio dessa semana, a Binance, que é a maior exchange do mundo em volume negociado, anunciou que perderá o suporte de seu parceiro bancário em euros a PaySafe Payment Solutions. A partir do dia 25 de setembro, a Binance mudará para um novo provedor de serviços para depósitos e saques em euros. Abre aspas, estamos entrando em contato com você para informar que mudaremos o provedor para depósitos e saques em euro. Nosso atual parceiro de pagamentos fiduciários, a PaySafe Payment Solutions Limited, deixará de oferecer serviços de depósitos CEPA para usuários da Binance a partir do dia 25 de setembro de 2023. A Binance comunicou que vai migrar para um novo provedor, mas ainda não é, anunciou qual será. Para quem não sabe, a transferência bancária CEPA, né, que é o SEPA, significa área única de pagamentos em euros. Vale ressaltar que não é a primeira vez ao redor do mundo que a Binance troca de provedores fiduciários, né? que faz o Ramp Financeiro. Aqui no Brasil, inclusive, recentemente, acredito que tenha sido em 2022, ele também teve uma mudança. Ele era parceiro do Banco Capital e fez duas ou três mudanças depois de algumas rusgas que aconteceram com seu antigo parceiro. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu já tenho um encontro marcado com vocês aqui no episódio da semana que vem. Se você está escutando a gente pelo Spotify, não deixe de colocar a sua opinião na caixinha que aparece agora no Spotify, onde a gente colocou para você deixar o seu salvo. E se você está escutando a gente pelo YouTube, também não deixa de colocar o seu comentário, o que, se você está gostando, se não está gostando, e do que você quer escutar aqui no Cripto Minuto. Valeu e até a próxima.